0: Und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Die Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heutiges Thema ist der sogenannte Teufelskreis-Klausurenabgabe. Anfang Juni, rund vier Monate vor dem Steuerberater-Examen im kommenden Oktober, kann man die Teilnehmer und Anwärter auf das Examen in grob zwei verschiedene Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, die hat noch nicht so richtig intensiv mit der Vorbereitung begonnen, dadurch, dass sie beispielsweise im Job bis zur Freistellung jetzt so stark eingebunden gewesen sind, dass eine intensive Vorbereitung nebenbei leider nicht möglich gewesen ist. Die andere Gruppe, die ist schon etwas länger und fleißiger dabei und ist... Ja, bereits seit ein paar Wochen oder sogar Monaten vielleicht auch schon dabei, Klausuren zu schreiben. Das heißt, die meisten haben sicherlich so einen Klausuren-Fernkurs gebucht und schreiben da zumindest auf wöchentlicher Basis eine Klausur und haben so langsam vielleicht auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen den Dreh raus haben und auch so ein Stück weit wissen, wie das Ganze gerade mit dem Klausurenschreiben so grob zumindest funktioniert. Gleichzeitig fühlen sich aber auch viele von dieser Gruppe, um die es heute geht, die zweite Gruppe, extrem stark von den sogenannten Abgabefristen, die die Kursanbieter der jeweiligen Klausurenkurse vorgeben, extrem stark unter Druck gesetzt. Das heißt, viele sind wirklich getrieben davon, ihre Klausur, die sie bis zum gewissen Datum geschrieben und dann eingereicht haben müssen, zu schreiben und leiten auch insgesamt so ein Stück weit ihre Struktur davon ab, wann sie welche Klausur eingereicht haben müssen. Zu dieser Gruppe erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt Klausuren schreibst und vielleicht sogar es bislang geschafft hast, all diese Klausuren pünktlich einzureichen. Wie ich eben schon gesagt habe, viele oder einige starten jetzt im Juni teilweise erst richtig in die Freistellung und damit auch in die Vorbereitung und dementsprechend stehst du zumindest in diesem Vergleich sehr, sehr gut da. Aber es sei dir gesagt, dieser Vergleich bringt dir nichts. Dementsprechend brauchst du dich jetzt auch nicht dafür abfeiern, in Anführungszeichen dass du schon einige oder viele Klausuren geschrieben hast und dich dementsprechend auch nicht in Sicherheit zu wiegen, weil es eben nicht primär darauf ankommt. Wenn sich dein Plan bzw. deine Strategie hinsichtlich der Vorgehensweise nach den Abgabefristen vom jeweiligen Kursanbieter, wann du die Klausur einzureichen hast danach richten sollte, dann zeigt mir diese Tatsache eigentlich nur, dass du keinen richtigen Plan hast, wie du eigentlich vorgehen solltest. Die Frage ist ja, wieso nimmst du diese Korrektur von, von dem jeweiligen Kursanbieter so wichtig? Einerseits vielleicht die Tatsache, dass du äh, je nach Anbieter eine Menge Geld dafür bezahlt hast, dass du nicht nur die Klausur erhältst und die entsprechende Lösung, sondern eben auch noch eine externe Korrektur von dem, was du dort aufs Papier gebracht hast. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein äh, positiver Effekt, dass du jetzt extern äh, korrigiert wirst, um so mal so ein Stück weit eine Standortbestimmung zu bekommen. Aus meiner persönlichen Sicht ist die Korrektur vom jeweiligen Anbieter aber nur ein Goodie. Was meine ich damit? Die Frage ist doch, was wir mit den geschriebenen Klausuren eigentlich bezwecken wollen bzw. sollten. Und zwar nicht primär, dass wir korrigiert werden und diese Korrektur und vor allem auch die Infos, die wir von dieser Korrektur bekommen. Das heißt, natürlich ist es spannend, das kann ich nachempfinden, was ein externer Korrektor dir jetzt für eine Note für diese Klausur gegeben hat bzw. wie hoch deine Punktzahl, die du erreicht hast, ausfällt und natürlich sind auch die Anmerkungen zum Teil wertvoll bzw. können wertvoll sein, wenn du dort mit etwas äh, damit etwas anfangen kannst. Die Korrektur ist aber sicherlich nicht das, worauf, worauf du primär abzielen solltest, sondern es geht natürlich darum, dass du eine intensive Klausurnachbereitung im Eigenstudium machst und dich nicht auf die Korrektur vom jeweiligen Kursanbieter verlässt. Das heißt, was ist das eigentliche Ziel, was du mit den geschriebenen Klausuren verfolgen solltest? Wie eben schon gesagt, sicherlich nicht, dass du korrigiert wirst, sondern beispielsweise exemplarisch einmal aufgezählt, vor allem, dass du inhaltliche Schwächen aufdeckst, die du aktuell noch hast, damit du daran arbeiten kannst, dass du die Klausurtechnik erlernst und auch die Klausurtechnik, also die Herangehensweise an solche steuerlichen Sachverhalte, examensrelevante ähm, Strukturen, die du sozusagen in den jeweiligen Klausuren vorfindest und natürlich auch eine Routine in diesem Abarbeiten und vor allem auch Bearbeiten der steuerlichen Sachverhalte auf examensniveau wenn das aber gerade nicht in dein eigentliches Konzept bzw. was du eigentlich besser tun solltest, reinpasst, dass du jetzt beispielsweise, weil Abgabefrist ist, drei, vier, fünf Klausuren äh, in hektischer Weise schreiben musst, weil du eine Abgabefrist hast, dann kannst du dich doch bei aller Liebe nicht danach richten, wann du diese Klausur einreichen musst, sondern du brauchst natürlich einen konkreten Plan warum du die Klausur schreibst, wie du danach damit vorgehst und das Ganze muss ja auch in so einen langfristigen Kontext gesetzt werden. Das heißt, wenn du nur um des Korrekturwillens die Klausur jetzt schreibst, einreichst, vielleicht unter Zeitdruck gar nicht richtig bearbeitet weil du das Gefühl hast, dass du dafür Geld ausgegeben hast und das extrem wichtig ist, dann zeigt mir das, wie gesagt, jetzt noch einmal als Wiederholung, nur, dass du eigentlich so ein Stück weit planlos in deiner Vorbereitung aktuell vorgehst, weil eben eine konzeptionelle Herangehensweise auf einer Schritt-für-Schritt-Abfolge basierend das eigentliche Entscheidende ist, damit du nachhaltige Fortschritte erzielst und vor allem auch auf Grundlage deiner individuellen Situation. Das heißt, stures und stupides Klausuren schreiben, nur weil es gewisse Mythen gibt, wie viele Klausuren man am Ende geschrieben haben sollte, werden dich sicherlich nicht erfolgreich machen in Bezug auf das Steuerberaterexamen im Oktober. Weil von der Anzahl der Klausuren selbst kannst du dir nichts kaufen. Und wenn du jetzt beispielsweise, ähm, weil Abgabefrist ist, nochmal schnell die drei oder vier Klausuren hintereinander wegschreibst, um die Korrektur zu erhalten, dann ist das eben einfach nicht zielführend. Und das ist auch eine Erkenntnis für dich dann vielleicht, dass du an deiner Planung und deiner eigentlichen Struktur, wann du was, warum machen solltest, dringend arbeiten solltest, weil man eben Probleme erkennen muss, die man hat und dann muss man natürlich auch vor allem Lösungen für diese Probleme finden und das ist eben nicht das Allheilmittel einfach Klausuren, Klausuren, Klausuren auf einer gewissen äh, ja, Frist basierend zu bewerkstelligen beziehungsweise dahingehend das Ganze zu verfolgen. Wenn du ebenfalls diese Vorgehensweise gewählt hast, dann hinterfrag das bitte einmal für dich, ob das für dich langfristig gesehen zielführend ist, ob du eine langfristige Strategie hast und ob du, damit auf dem richtigen Weg bist, um im Oktober erfolgreich zu sein. Wenn du das Gefühl hast, dass du ein System brauchst, aber keins hast, dann bewerb dich gerne bei uns. Und dann können wir sprechen, ob wir dir dabei helfen können, eben ein solches System auch bei dir zu implementieren, auf der Grundlage von dem Standpunkt, wo stehe ich heute gerade, was sind meine Probleme, was sind meine Pläne, vielleicht auch Kurse, die ich schon noch gebucht habe für die kommende Zeit, um da sozusagen alle notwendigen Punkte abzudecken und da mal so ein Stück weit ein System auch reinzubringen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass dieses System, diese Planung dann auch eingehalten wird und vor allem umgesetzt wird. Das heißt, schau gerne bei uns auf der Website vorbei www.esh-examenscoaching.de und dann lass uns gerne einmal darüber sprechen, wie wir dir weiterhelfen können, wo du gerade stehst, was deine Probleme sind und was auch Lösungsansätze dafür sein können, dass du diese Probleme nachhaltig bis Oktober gelöst bekommst. Ansonsten freue ich mich wieder, dass du mit dabei gewesen bist in der heutigen Podcast-Folge. Gib uns gerne eine Bewertung und abonniere den Podcast, wenn es dir hilft, bei der Steuerberaterprüfung weiter voranzukommen, neue Ideen und Impulse mitzubekommen und damit auch deine Prüfungsvorbereitung effektiver machst und dementsprechend auch deinen Erfolg im Oktober steigerst. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, dein Malo. Ciao.